0: Bueno, pues en esta Andalucía nuestra, en la que nos situamos ahora a las 6 de la tarde y 12 minutos, como decimos, con el tema de la, la espalda, la columna vertebral, ese eje, ese sostén, esa columna de nuestro cuerpo, de nuestra, eh, prácticamente de todo nuestro organismo de alguna forma también, aunque básicamente lo que sujeta es esa estructura que nos mantiene... Eh, que nos mantiene en pie, que nos mantiene activos y que de alguna forma también tenemos que cuidar y que algunos factores preventivos también habremos de tener en cuenta todos. Bueno, no sé por dónde empezar por, eh, porque tenemos tres eh, invitados de absolutamente primera línea. Eh, voy a saludar en primera instancia en Granada al doctor Antonio Pérez Abela. Muy buenas tardes, doctor.
1: Buenas tardes, Enrique. Eh... Muchas gracias por vuestra invitación a participar en esta charla sobre la columna. Siempre actual, porque como hemos hablado muchas veces, la... es raro la persona que a lo largo de su vida no tiene un episodio de dolor en la, en la espalda. Mm. Es verdad que nos centraremos a lo mejor más en el tema de escoliosis, pero la columna en sí es siempre un tema de actualidad.
0: Es un punto absolutamente fundamental, vital en nuestro, en nuestro organismo. Y del que yo no sé si, si eso de que la tengamos vertical, al contrario de la mayoría, bueno, o de todos los mamíferos, es lo que nos causa más problemas. Probablemente sí, he escuchado a algún colega suyo, ¿no, doctor?
1: Sí, efectivamente. No hay una relación causa-efecto totalmente demostrada, pero sí es evidente que los animales cuadrúpedos... Eh, no. Eh, prácticamente no se, ha, no se ha descubierto que haya este problema de la escoliosis, de la desviación de, col de, la desviación de columna. Uh -huh. Por lo tanto, uno de los factores que est esté implicado en su desarrollo sea eso, precisamente, la bipedestación, la postura erguida que tiene la, el ser humano, a diferencia de otros animales. ¿no?
0: Eh, supongo que conoce al resto de nuestros convocados e invitados y que amablemente nos han atendido a nuestra llamada esta tarde. Doctor David Farrington, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Pues encantado de saludarle, doctor, sí, cirujano ortopédico infantil, hospital Quirón Sagrado Corazón. Eh, mm, se ocupa eh, de abordar básicamente eh, problemas en, en, en la edad infantil, ¿no? En la pediatría, en la edad pediátrica.
2: Efectivamente, uh -huh. las, las deformidades de columna son, son frecuentes entre los, entre los niños, los adolescentes y la verdad es que los padres nos, nos preguntan mucho eh, mm. qué pueden hacer para evitar que, que aparezcan estas deformidades. Se le da mucho valor a las malas posturas, pero como ha dicho mi amigo Antonio, no parece que las malas posturas tengan realmente nada que ver con el desarrollo de escoliosis, sino que están implicados otros factores uh -huh. que, que a día de hoy estamos estudiando y, y de manera profusa.
0: Eso es, y que en algunas ocasiones eh, estaríamos hablando de ese tipo de malformaciones, eh, doctor, eh, de nacimiento, ¿verdad?
2: Pues sí, la, la escoliosis al fin y al cabo es un, es un signo, no es una enfermedad en sí, es un signo que puede ser eh, entre comillas idiopático, que no sabemos a qué se debe, que suele aparecer durante la adolescencia, pero existe un pequeño porcentaje que tal como has comentado, está en relación con malformaciones vertebrales, malformaciones vertebrales que no siempre tienen que provocar escoliosis, pero que muchas veces las provocan y, y dan deformidades en algunas ocasiones de, de bastante gravedad y de bastante severidad.
0: Claro, a veces con consecuencias y además hasta hace algún tiempo donde esto era un prácticamente la, la columna, eh, corríjanme, doctores, si me equivoco,
2: pero era una, un, una cuestión casi casi intocable, ¿no? Hemos avanzado mucho en la, en la corrección y en el tratamiento de las deformidades de columna. Realmente, realmente llevamos casi 100 años. En el año 1911 cuando se, se describe la primera serie de cirugías eh, por deformidades de columna, con lo cual llevamos ya bastante tiempo y probablemente en los últimos 20 años ha habido un incremento sustancial en las medidas de seguridad, en los resultados, en la mejora de la calidad de vida. Uh -huh. mm, hoy en día, la verdad es que trabajamos con mucha, mucha seguridad y convirtiendo este, este aspecto en uno de los pilares del tratamiento quirúrgico de estas deformidades. Y con mucha, mucha tecnología también, probablemente, ¿no? Eh, pues sí, la verdad es que en este último congreso algo que nos ha llamado la atención ha sido la profusión de, no tanto de trabajo, pero sí de demostraciones en las cuales había pues impresiones 3D de las deformidades, sobre todo el campo de la navegación, que es algo que se está imponiendo y que mejora muchísimo el nivel de seguridad para el paciente, pero la navegación, la inteligencia artificial, la robótica, uh -huh. eso es algo que vamos a ver sin lugar a dudas en los próximos Cinco años lo vamos a ver de manera muy, muy habitual en la cirugía de columna.
0: Bueno, pues eh, me falta por saludar al doctor Simón Fuentes, cirujano ortopédico, traumatológico del Hospital Universitario Reina Sofía y eh, responsable de la unidad de Raquis, de la que estuvo aquí para hablarnos hace algún tiempo, además de secretario nacional de esa sociedad de columna, eh, de la que acaban de, de celebrar ustedes en León, si no me equivoco, el 36º Congreso, ¿no? Doctor Fuentes, muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes Enrique y saludar a David y a Antonio. Que... Son amigos y compañeros de muchos años, de mucho sufrimiento.
0: ¿Y están ustedes eh, permanentemente en comunicación? Cuando no es con los congresos, luego además en el diario la, la información entre ustedes, la comunicación circula.
3: Los cirujanos de columna no somos muchos, tenemos problemas importantes y tener el conocimiento y el consejo de los compañeros mejora nuestra seguridad y nuestros resultados, uh -huh. sin duda.
0: Eso está muy, pero que muy bien, y además con estos eh, avances rápidos que tenemos en, en las redes y con el mundo digital en estos tiempos. Eh, doctor Fuentes, dígame un poco... Le voy a pedir que nos haga una pequeña crónica, si es posible, muy pequeñita, de lo más destacado por lo menos y de lo más eh, eh, llamativo también para para nuestros oyentes de ese congreso tan importante que han tenido ustedes eh, en la Sociedad Española de Colombia.
3: Bueno, el primero ha sido un esfuerzo por compartir, el, por, después de dos años, el, el conocimiento y el poder compartirlo el rato con los compañeros. En el segundo lugar se ha hecho un doble, un doble esfuerzo. El primero ha sido... Una, eh, ...un curso precongreso en el cual hemos intervenido... ...para poder hablar de cirugías complejas y de resultados... ...y de cómo prevenir, dar consejos a los compañeros... ...y formar a los cirujanos de columna... ...o sea el primer día ha sido el curso precongreso... ...y luego después dos días en las que hemos celebrado... ...pues son las jornadas en las que hemos, eh, en que hemos eh, discutido... ...sobre 50 comunicaciones... El Congreso GER solo admite 50 comunicaciones, se pasa primero un filtro, y entonces son comunicaciones que nos valen para formarnos a todos los que estamos allí. Uh
2: -huh.
0: O sea que circula la información, es Siempre. Es, se es, pone es el, el ¿no? Sin
3: duda, nosotros vamos al curso, del Congreso GER tiene una alta participación y alta participación dentro de las salas, uh -huh. porque vamos a aprender.
0: Bueno, tenemos muchas cosas de que hablar, mucho muy interesantes, eh, que yo estoy seguro que nos van a dar unas referencias eh, muy importantes nuestros tres invitados del día. Eh, voy a agradecerles de nuevo que estén aquí con nosotros, doctor Antonio Pérez Abela, doctor David Farrington, doctor Simón Fuentes. Vamos a recordar a nuestros oyentes qué líneas van a tener también disponibles para intervenir en el programa sobre este tema. La columna, digámoslo así, también la espalda, lo que ustedes quieran eh, aclarar en la medida de lo posible, pues nuestros invitados se lo van a intentar aclarar y eh, vamos a ir viendo también otras cosas. Ahora lo que vamos a hacer es eh, recordarles esos teléfonos un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía,
4: aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es. Remítelo hasta el 21 de mayo a la Oficina del Censo Electoral y te enviarán la documentación para votar.
3: 19 de junio de 2022
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía
1: Piensa en algo necesario para
4: la vida,
0: algo natural algo que fluye por la grita más pequeña el agua, ahora imagina un
1: lugar donde relajarte donde sanar por dentro y por fuera Hotel Balneario San Nicolás, un destino único donde el agua emerge desde el interior de la tierra a 47 grados y medio. Visítanos
0: en Alama, muy cerca de ti. Más información en balneariosannicolás.es.
4: Mano de Santo limpia la ropa, mano de Santo limpia el salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el water club. mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Andalucía está secuestrada. La tienen amordazada a cazadores, taurinos y corruptos. Ahorcar a un galgo, destrozar a un toro, reventar a un caballo, secar un parque nacional, les sale gratis. ¿Por qué es su cortijo? Porque el resto de partidos miran para otro lado. Solo hay un partido de verdad dispuesto a rescatarla. PACMA. Andaluces, revelaos. Pedid justicia y sostenibilidad, sea por Andalucía libre, el planeta y hasta el último animal. Rescata Andalucía. Vota PACMA.
1: Yo quiero una sanidad pública fuerte, de la que sentirme orgulloso.
4: Queremos que los recursos se destinen a nuestra educación.
0: Que miren por los mayores como nosotros y nosotras seguimos mirando por los demás.
4: Yo quiero trabajar aquí como una andaluza más, porque tengo derecho a hacerlo. Yo quiero vivir en una Andalucía moderna.
1: Los andaluces queremos más.
4: Andalucía quiere
2: más.
1: Vota.
4: vota. Vota, vota.
1: Si votamos, ganamos. Vota por la Andalucía que quieres.
4: Vota Juan Espadas. Vota PSOE.
1: Publicidad electoral.
0: Son las 6 de la tarde, 24 minutos Estáis escuchando Por Tu Salud Esto es Canal Sur Radio Con la mejor de, eh, de las intenciones Abrimos esta ventana A conocer, a saber Sobre salud, sobre prevención Y precisamente yo eh, Con el panel de invitados Que tenemos esta tarde Que es absolutamente excelente Con el doctor Antonio Pérez Abela Del Hospital Virgen de las Nieves Con el doctor David Farrington eh, del Hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla, con el doctor Simón Fuentes, del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Eh, hay una cosa que, que claro, que, que me llama la atención, ¿no? Porque se habla en muchas otras enfermedades en este mundo contemporáneo de la importancia del diagnóstico precoz. Yo no sé si en las lesiones de columna, doctores, hago una ronda, ¿no? Empiezo por el doctor Simón Fuentes. ¿Hay algunos datos que puedan dar pistas de que aquello puede convertirse en una patología
3: más compleja ya? Sí, siempre. Hoy, afortunadamente, en España hay un, hay un... un procedimiento de screening que hace que podamos detectar eh, esos enfermos antes. Hay un dato, por ejemplo, evidente. En la, la, ...en la sociedad americana... ...el Task Force de escoliosis ...se suspendió... ...porque no encontraron beneficios... Eh, ...económicamente rentables... Eh, un poco de, su, de en su forma de entender las cosas... ...el screening... Y el, ...la falta de screening hizo... ...que la detección... ...y la prevalencia de esa enfermedad... ...que siempre va a ser la misma... ...bajara, es decir... ...es fundamental tener una detección precoz... ...que afortunadamente... ...en Andalucía... ...hay un documento específico de año 2003... Que hace, se dice cómo hacerla. Uh -huh. ¿Y cómo,
0: cómo se hace esa cómo se hace ese cribado? No sé si es, es cribado, se lo pregunto al doctor Pérez Adela.
1: Bueno, nuestros servicios de pediatría eh, están ya muy concienciados sobre el tema y saben perfectamente, ellos no, no operan ni, ni tratan escoliosis, pero rápidamente eh, cualquier... ...niño en el control del niño sano que se va a, lo, a las revisiones normales de, de pediatría... ...una de las exploraciones que se le hacen es verle la espalda... ...y hay tres o cuatro test diagnósticos clínicos sin necesidad de hacer radiografía ni nada... ...que te dan algunas pistas sobre de que ese paciente puede padecer escoliosis... ...nada más que ellos tienen alguna duda pues evidentemente nos lo derivan a nosotros... Otra forma de la que la hacemos es la escuela, Mucha, muchos colegios, la mayoría de ellos tienen revisiones rutinarias médicas generales y es precisamente la escoliosis una de las cosas que ellos se fijan con dos o tres técnicas básicas, de inclinar al niño hacia adelante a ver si hay asimetría uh -huh. en las costillas, asimetría en los hombros, hay dos o tres detalles clínicos que le hacen sospecharlo y derivarlo, si, si es preciso.
0: Eh, doctor Farrington, pero también por lo que me ha dicho antes, intuyo entonces que puede verse incluso algo... Eh, de forma prenatal eh,
2: bueno eh, parte de la ecografía que se realiza a las gestantes incluye un análisis ecográfico del número de vértebras y de, la, y de la forma que tienen esas vértebras, con lo cual en determinados casos no muy frecuente, porque ya le digo que la, la escoliosis eh, que se detecta a esas edades es relativamente infrecuente. Eh, una vez que nace el niño se sabe o se intuye que probablemente va a tener una, una anomalía dentro de, a nivel de lo que es la columna, ya detectada pues de manera prenatal incluso. Uh -huh.
0: vamos a escuchar a nuestros oyentes si les parece, vamos a ver qué nos dicen independientemente de que hay eh, muchos asuntos que yo quiero comentar con ustedes esta tarde pero han hecho uso de nuestras notas de voz y entonces pues, vamos a escucharles que para eso estamos aquí también, adelante compañeros
4: Hola, buenas tardes quiero en primer lugar daros las gracias por los, por todos los programas que hacéis y me encanta todos desde por la mañana por la tarde, bueno, bueno. Mm, os llamo para, para deciros que tengo muchos problemas con la espalda Tengo una escoliosis no diagnosticada de pequeña En las cuales las lumbares, todas las vértebras lumbares las tengo afectadas Bien por hernias discales o demás En fin, me, estoy esperando la última resonancia y que me vea el neurocirujano Y la unidad del dolor que me han mandado también porque tengo mucho dolor pero el problema es que ya tengo problemas de movilidad. Ya mmm, me cuesta mucho trabajo subir la escalera y, y coger un poco. En fin, a ver qué me decís, no paro de, de ver que hay un avance muy importante en el tema de la columna y que hay una operación, no sé, si yo podré tener alguna solución. Porque claro, mmm, si me infiltran, que sería una solución, me quitarán el dolor pero la escoliosis tendrán que la derecha de otra manera, ¿no? A ver qué me dice señor doctor. Gracias. <risa>
0: bueno, vamos a trasladarle. Muchas gracias, señora, por su llamada y por su confianza, por esta nota de voz. Se la ha trasladado al doctor Simón Fuentes, independientemente de que luego eh, el doctor Pérez Abela o el doctor Farrington quieran apuntar algo más, si les parece oportuno. Eh, Simón.
3: Bueno, pues primero decirle al oyente gracias por su nota de voz. ...en primer lugar le hay que decirle que tiene... refiere a trastorno de movilidad y eh, pérdida de fuerza en una pierna... ...eso es una, un criterio que se debe de valorar por su médico... ...y valorar si hay alguna alteración anatómica... ...que provoque esa uh, falta de movilidad... ...por una falta de transmisión nerviosa y corregirla... ...en segundo lugar, la escoliosis de, del adulto... ...la escoliosis degenerativa del adulto... ...tiene sus indicaciones quirúrgicas... ...que se deben de... ...que tienen más seguridad cuando las corrigen ...son escoliosis mayores de 30 grados... ...es decir, y eso lo, lo dirán... ...no hay las deformidades que son tolerables... ...y que el resultado de la cirugía... ...no es eh, superior... ...al resultado del tratamiento conservador... ...entonces hay que reservar la cirugía de la escoliosis ...para aquellos pacientes en los que la escoliosis es mayor... ...provoca una alteración neurológica... ...o realmente... Eh, ...se susceptible sucedido... ...un tratamiento quirúrgico... ...hay otras escoliosis... ...que son normales... ...por el envejecimiento... ...que no deben de ser tratadas... ...porque el resultado quirúrgico... ...no es superior... ...al resultado... ...de tratamiento conservado.
0: Claro, eh, doctor Pérez Abel... ...ha dicho esta señora... Que, ...que la viene padeciendo... ...desde hace años... ...pero que no... ...no se la ha tratado, ¿no?... Eh, ...ahora... ...puede tener... ...claro, nos dice... ...nos dice Simón... ...que puede tener... Eh, ...algún alivio, ¿no?... ...pero... Eso lo conveniente es abordarlo en su momento, supongo.
1: Sí, efectivamente. Y mientras antes se descubran este tipo de problemas, mmm, mejores soluciones tenemos para resolverlas. Pero de todas maneras, tener una escoliosis de por sí no implica esos síntomas que comenta eh, la, la oyente. ¿no? Porque muchas personas tienen escoliosis y la mayoría de las personas que tienen escoliosis no tienen déficit de movilidad de una pierna. Entonces, pues para eso están las consultas, la exploración y las pruebas diagnósticas. ¿no? Hay que ver por qué no mueve esa pierna bien, porque efectivamente puede ser de la columna y efectivamente puede ser de la escoliosis, pero generalmente suele ser por un problema asociado, porque esa escoliosis esté cerrando un poco los agujeros, los forámenes que llamamos nosotros, por donde salen los nervios. Se está desviando tanto su columna que probablemente esté pinzando lo, el, el sitio de, por donde emergen las raíces nerviosas que van hacia esa pierna. Pero claro, ahí está también la exploración clínica y las pruebas porque no siempre es así. A lo mejor esta, esta, esta mujer pues tiene su problema porque tiene un problema en la cadera y no en la columna, uh -huh. aunque le duela también la columna y tenga una escoliosis. Pero bueno, para eso están todos los estudios que solemos hacer e incluso sí a veces es verdad que nos equivocamos o a veces incluso pueden ser las dos cosas a la vez, ¿no? Pero bueno, por supuesto, le, le recomendaría que siguiera los consejos que le están diciendo su, los médicos que la están llevando, que seguro que van por el, por el mejor camino posible. No,
0: no. Cuando estas situaciones se presentan en, en los primeros años de la vida, doctor Farrington, eh, y ustedes, eh, pues claro, intervienen porque no queda más, porque hay que actuar en definitiva, ¿no? Porque hay que actuar para mejorar la situación. En este caso, estamos hablando de ese niño o de ese bebé. Pero, ¿qué ocurría antes? Porque ocasionaba otros trastornos, eh, otros daños colaterales, eh, incluso eh, que hacían la vida de estas personas muy difícil desde los primeros años,
2: ¿no? Eh, Enrique, la, la verdad es que la, la SRS, que es un poco la sociedad científica que rige todo el, el mundo del de, tratamiento de la escoliosis, diferencia muy bien las escoliosis que aparecen por encima y por debajo de los 10 años y tiene su explicación. Las escoliosis que aparecen por encima de los 10 años no repercuten o no reducen la esperanza de vida de los pacientes. Sin embargo, las escoliosis que aparecen por debajo de los 10 años sí reducen la esperanza de vida de los niños que la padecen. Fundamentalmente porque a esa edad, por debajo de los 10 años, se están formando los pulmones, se está formando el aparato respiratorio y cualquier deformidad que aparezca a nivel de la caja torácica va a tener un impacto directo sobre esa función respiratoria, incluso cardíaca, a medio y a largo plazo. La esperanza de vida de estos niños eh, claramente se reduce y parte del tratamiento de estas deformidades que aparecen en estos niños va dirigido no solo a mejorar la curva, sino a mejorarles la calidad de vida y sobre todo a mejorarle la función respiratoria.
0: Uh -huh. Que claro que es, es básico, no sin duda, para la para el bienestar y para la calidad de vida de esa persona, de esa personita en ese, en ese momento. Voy ¿Y a leerles voy a leerles una comunicación que me ha llegado eh, caramba, muy larga <risa> pero voy a intentar eh, trasladársela lo mejor posible hola buenas tardes estoy escuchando el programa sobre la escoliosis y yo soy una de esas que tiene ese problema tengo 51 años y desde los 13 me detectaron una escoliosis me pusieron un corsé porque tenía y tengo unos grados bastante elevados 45 grados dorsal, 38 lumbar, tuve 5 años el corsé y decidieron operarme y ponerme la espalda fija en aquellos años. Mis padres no quisieron porque decían que eh, si me podía quedar eh, peor. Bueno, la cuestión que no me operaron, yo sigo igual, con dolores moderados, unas veces más y otras veces menos, fui hace... Eh, un año al doctor Barrios de Córdoba y me dijo que siguiera así, con mi natación y mi pilates, que algún día tendría que operarme y ponerme fija la parte lumbar. A ver, ¿qué es esto de, de ponerse fija la parte de la espalda fija que hemos escuchado, doctor Simón, por proximidad, sí. ya que esta señora nos es, parece que nos escribe desde Córdoba? Bueno,
3: decirle primero que eh, los criterios de, de intervención hoy son curvas mayores de... 50 grados. A partir de 50 grados intervenimos y ella es una es una persona que ha des, después de tanto tiempo no ha pasado a un criterio quirúrgico. En la parte lumbar, como le dijeron, hay un poquito más de, eh, de amplitud en la, en la intervención. Es decir, empezamos a operar a partir de 35 40 porque es la parte que más va a doler con el paso del tiempo. Y la recomendación, ¿qué es? ¿Por qué se va a operar? Pues hoy sabemos que la curvas para que tengan una alteración eh, pulmonar... ...son curvas mayores, más mayor de 90 a 100 grados... ...para que provocan un cansancio... ...es curvas mayores de 80 grados... ...y también sabemos que las curvas a partir de 40 grados... ...van a aumentar unos, aproximadamente un grado por año... ...con el paso del tiempo, a partir de hasta 30 años... ¿no? ...se van a convertir en curvas de 70... ...entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos a los 50 años hay que evaluar... ...cuál es la capacidad de vida, cuál es la capacidad de dolor... ...y cuál es eh, lo que podemos ofertar... ...entonces, esa curva, si hay que corregir... ...una curva de 38 o 40 grados inferior... Mm. ...conlleva probablemente asociada... ...corregir también la curva superior... ...y con técnicas de liberación importantes... ...porque las curvas son rígidas... ...con lo cual hay que valorarle mucho... ...y establecer con el paciente... ...cuál es su tipo de dolor... ...cuál es su escala visual analógica... ...que como lo medimos... ...cuál es su capacidad de, de, de autonomía para poder ofertarle una cirugía que lo que básicamente va a hacer es evitar el dolor. Y no toda la cirugía quita todo el dolor. Para contactar con nosotros
0: puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 50 56 222. o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. Esta señora, eh, cuyo mensaje ha respondido el, el doctor Fuentes, nos habla de que tiene 51 años y que eh, desde los 13 tiene la escoliosis detectada. Eh, doctor Farrington, ¿cuál es la estrategia ahora, eh, contemporáneamente, en este momento? Eh, ¿Hay un límite para intervenir a esas edades? Por ejemplo, esta señora, con los datos que ha dado, no sé si le serán suficientes o no, pero explíquenoslo un poco,
2: ¿no? Hoy día, ¿sería eh, candidata a una intervención? Pues siguiendo los criterios actuales, tal como ha comentado Simón perfectamente, la recomendación hoy en día es... Eh, tratar quirúrgicamente aquellas curvas que superan los 50 grados y muchas veces los padres me preguntan ¿y por qué 50 y no 40 o por qué 60? Mm. y todo tiene su explicación, los, los estudios que es cierto que no son estudios amplios y muy 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 eh, de mucho impacto es cierto que las curvas por encima de 50 grados siguen progresando independientemente de que el paciente haya terminado la adolescencia que es cuando realmente suelen suelen tener un incremento rápido. Ese es el motivo por el que una vez que se superan los 50 grados eh, solemos recomendar cirugía, pero también es verdad que son muchos factores los que intervienen a la hora de recomendar o no una cirugía, si el paciente está equilibrado o no está equilibrado, si el paciente ha terminado la madurez, no ha alcanzado la madurez, si el paciente es activo o no es activo, son muchos factores los que hay que tener en cuenta, pero es importante recordar a, la, a los pacientes que la historia natural de la escoliosis idiopática es bastante benigna. O sea, la inmensa mayoría de los pacientes que tienen escoliosis, cuando llegan a edades adultas, suelen hacer una vida bastante, bastante normal. Son curvas ya por encima de esos 50-60 grados las que realmente tienen un impacto sobre la calidad de vida. Pero hay que desmitificar en cierta medida esas curvas de 30, 35, 40 grados que permiten hacer una vida casi, casi, casi normal. Uh
0: -huh. O sea, que, que habría que... Vamos, que, que no la cirugía esta no es para. Mmm, pa, pa, no está indicada no no a es diario, vamos. No. Hay que
2: tener un poquito de, de, de precaución, ¿verdad? Es una cirugía importante y una cirugía que hay que reservar para los pacientes que realmente se pueden beneficiar de esa cirugía.
0: Claro. Miren, es que tengo aquí otro mensaje, por eso les he dicho esto un poco, a ver por dónde. Eh, mi hijo desde niño tiene escoliosis pero nunca le dieron solución, nos dice. Ahora con 36 años tiene ya hernias lumbares y le duele muchas veces las lumbares y la pierna por ciática. ¿Le recomendarían ustedes dentro de poco una intervención quirúrgica? Bueno, le tengo que decirlo primero a este oyente... Mmm, que, que bueno que esto no es no, no podemos dar una respuesta tan tan precisa a todo eso no aunque sí quizá una observación o una apreciación eh, a grosso modo de lo que nuestros especialistas convocados esta tarde nos puedan nos puedan hacer a ver doctor Pérez Abela, por ejemplo estamos bueno, prácticamente en lo mismo sí. que hemos hablado antes sí, de algún la, modo la no pregunta
1: similar pero bueno mm. por ayudarle un poco pues puede ser Puede ser que tenga solución quirúrgica. Eh, con esos pacientes solemos hablarle, explorarle, preguntarle por su tipo de dolor, si es más dolor de espalda o más dolor en la pierna, o si es ambos. La mayoría de las veces son dolores lumbociáticos que van desde la espalda hasta la pierna. Y a lo mejor, aunque tenga la escoliosis, pues como he dicho antes, no hay que operarle la escoliosis, hay que operarle en la, la estenosis de canal, o la estenosis ah. foraminal, la, la estrechez del, del agujero por donde salen los nervios hacia las piernas, ¿no? Y aunque tenga su escoliosis y hace muchos años el, el médico que lo vio no le aconsejara cirugía, a lo mejor a día de hoy sí está aconsejada, dependiendo de la, de, de la exploración y los déficits que veamos actualmente. Mm. También es, es cierto que hace unos años será un poco más conservador y actualmente cada día hay más evidencia científica de, lo, de los tipos de intervención que son realmente eh, satisfactorios para este tipo de problemas. Uh -huh. Por supuesto, sigue en contacto con que no le dijeran hace 15 años que era para operar no significa que hoy se lo vayamos a decir. Por lo tanto, habría que explorarlo nuevamente y a lo mejor actualizar las pruebas y, y no de, desahuciarlo en absoluto.
0: Bueno, nos añade este oyente o esta oyente que él hace mucho ejercicio físico para estar preparado por su trabajo. Bueno, pues genial. Eso, 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 eso es, está el bien, ¿no? ejercicio físico sí. es
1: fundamental para todos los pacientes que operamos nosotros antes y después. El ejercicio físico es fundamental. Uh -huh. eh, la columna está rodeada de músculos y los músculos son la mejor faja que tenemos, que podemos tener. Las fajas externas ayudan, pero la faja biológica, que es nuestra propia musculatura, sujeta a las vértebras en su sitio y evita que un pequeño desequilibrio, un, una pequeña hernia de disco, un pequeño problema en la columna vaya a más, porque la está sujetando la vértebra en su en su sitio y no pinzan a los nervios, no lo, no lo estrechen.
0: Bueno, tenemos las 6 eh, de la tarde, 43 minutos, algo más de un cuartito de hora para las 7 de la tarde y seguimos aquí con... Esta mesa magnífica que hemos convocado con estos especialistas, referencias en el ámbito de la columna y de la cirugía de columna, doctor Antonio Pérez Abela del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, el doctor David Farrington, cirujano ortopédico en el Hospital Quirón eh, Sagrado Corazón de Sevilla y el doctor Simón Fuentes en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y Secretario Nacional de la Sociedad eh, de Columna, que acaban de celebrar eh, su, su congreso en la ciudad de León después de dos años sin, sin poderlo hacer presencialmente eh, vamos a ver eh, sí, Kiko, tenemos una tenemos una, una llamada de una señora que nos, va, nos llama desde Málaga es eh, María, me parece que podemos escucharla, ¿no compañeros? ¿podemos escucharla? ¿María? sí, vaya o me he adelantado yo me ha adelantado yo, parece. Eh, díganme, eh, doctor Farrington, ¿cómo es la recuperación de una cirugía de escoliosis?
2: Pues la recuperación de una cirugía de escoliosis, a día de hoy, utilizamos, la inmensa mayoría de los centros, utilizamos lo que se llama la vía rápida. Eh, sabemos que cuanto antes se incorpore el paciente a una actividad relativamente normal eh, menores son las complicaciones y mejores son los resultados. Eh, la tarde en la que el paciente, se, el paciente se opera por la mañana suele ser una cirugía, una escoliosis convencional, puede durar entre unas cuatro, cuatro horas y media. Uh -huh. eh, por la tarde suele pasarla en el despertar, en reanimación, ...por la tarde-noche suele pasar a su habitación... ...ya se le incorpora en la cama... ...al día siguiente yo suelo ir a visitarlos... ...y lo, los incorporo, eh, los paso al sofá... ...los paso a la butaca, siempre con, con mucho cuidado... ...porque están muy recelosos y con mucho miedo... ...y normalmente al segundo o tercer día... ...los ponemos de pie y empiezan a dar algún paseo... ...por la habitación mm. y más o menos podemos hablar... ...que el alta suele realizarse al cuarto día... ...se vaya para casa caminando con una vida tranquila, evidentemente, no pueden los primeros 7-10 días, deben de hacer una vida en casa, tranquila, salir a dar algún paseo puntual y habitualmente, pasado esos 7-10 días, ya el paciente empieza a hacer una vida bastante, bastante más similar a la normal, salvo las actividades deportivas, que es así las solemos ir ...incorporando a medida que van pasando los meses uh -huh. y en general al cabo de unos 6-9 meses ya se les autoriza a hacer vida completamente normal. Eso es a día de hoy un poco el estándar, el protocolo estándar en una escoliosis convencional del adolescente.
0: ¿Y ese proceso es doloroso, doctor?
2: Eh, evidentemente, cualquier cirugía conlleva implícito un cierto riesgo y un cierto dolor eh, bastante controlable. Hoy en día el dolor es algo que tenemos bastante, bastante controlado. Eso no quita que, al fin y al cabo, es una cirugía ósea en la cual ponemos anclajes e implantes en, en la columna mm. y, evidentemente, los primeros, las primeras 24-48 horas son, digamos, entre comillas, tormentosas, pero con un dolor controlable y que, y que le permita al paciente, pues, poder moverse con, con cierta soltura aunque siempre pues con, con las limitaciones propias de esas primeras horas de, mol, de molestia
3: y de malestar que tienen.
0: Doctor Fuente
2: eh,
3: Sí, esto es una pregunta que muchas veces nos hacen los padres, cómo va a ser el postoperatorio y nosotros le decimos, se van a sorprender ustedes de lo con lo que hacemos y lo que le hacemos a su hijo lo rápido que se que se reincorporan, eh, lo que ha dicho David, y hoy eh, hay muchas vías que utilizamos en los hospitales ...para evitar el dolor, es decir, hoy hay protocolos... ...tanto de retirada rápida de como... ...y cambio de de, de, de de medicación para evitar el dolor... ...y evidentemente es, se sorprenden los padres cuando se van... ...yo no esperaba esto, eso es uh -huh. su, su, su comentario, comentario habitual... Comentario. ...me sorprende eh, que mi hijo se vaya tan rápido... ...para lo que ustedes han hecho, uh -huh. totalmente de acuerdo.
0: Pero también tengo entendido, doctor Pérez Adela... Que, ...que hay eh, nuevas posibilidades para combatir ese dolor en ese proceso... ...para, para una persona tras una intervención de, de escoliosis, ¿no? Sí. sí, efectivamente. He oído hablar de una cosa que se llama bomba de lastómeros.
1: Sí, eh, bueno, uno de los trabajos que se han presentado en el en, el en congreso la jornada es. en la GER... una sí. bomba de lastómeros que la ha presentado el equipo de, de cirugía de Raquis de, de la Fe de Valencia... Uh -huh. ...y cada día van surgiendo cosas diferentes... ...esto concretamente es una, una instalación de unos fármacos... ...en la musculatura paraespinal... ...que bloquea o disminuye mucho el, la, el, el estímulo doloroso... ...motivado por este tipo de intervenciones... ...actualmente pues hay otros no, no, no solo esta... ...hay las bombas de morfina, las, bombas, las infusiones intratecales... ...cada hospital tiene un protocolo, aunque todos son muy parecidos... Y no es una cirugía muy dolorosa. La mayoría de los pacientes a las 24, 48 horas están sin apenas dolor. Ciertamente yo tengo pacientes que con la misma cirugía tienen mucho dolor, con el mismo tratamiento, y otros que apenas tienen dolor con esa cirugía. Y, parece, y me parece increíble, porque es verdad que esta cirugía, pues ponemos en la columna a lo mejor 15 o 20 tornillos, porque la cirugía consiste en fijar la uh -huh. columna y soldarla, ¿no? Uh -huh. Y rompemos un poquito cada vértebra para que se fusione y se suelde. Y parece mentira que, que después de una cirugía tan grande los pacientes no lo duelan. Ciertamente no es muy dolorosa. Y ciertamente es una de las cirugías más agradecidas que tenemos los cirujanos de raquis es, eh, es, es más es llamativo, agradecida ¿no? que, que, que la sí, degenerativa, sí, sí. efectivamente. Ajá. La mayoría de los pacientes están satisfechos y casi el 90% y, y, y más que los test, eh, la pregunta que yo le hago a los pacientes, ¿te volverías a operar de escoliosis eh, si tuvieras la oportunidad? Y el 90% contesta que sí, y esa es la mejor prueba de diagnóstico mm. y, de, y de resultado que tenemos, mm. ¿no? la, la opinión del paciente.
0: Bueno, no hemos hablado todavía de las hernias de disco, que se han mencionado, ¿no? que, que, que también yo creo que, que deberíamos dedicarle siquiera hoy algunos minutitos. Miren, pero es que tengo en este momento a una señora muy preocupada, me dice mi compañero Kiko Canterla, que nos llama desde Málaga y que nos está oyendo y quería intervenir en el programa y no quiero demorarla más. María, buenas tardes.
5: Ma buenas tardes, doctor. ¿Qué pasa, es que, que tengo, yo tengo la edad de 90 años y medio, 90 y medio. Sí. De todo estoy bien. Sí. Pero, y de cabeza también estoy estupenda.
1: Por supuesto. Pero
5: resulta que desde el día hace cuatro o cinco años me, me cortaron un pecho de un burto que no tenía cáncer. Y entonces me echaron de momento a la calle porque fue el 2 de agosto y se iban de vacaciones. Entonces llegué a mi casa y lo primero que hice fue caerme porque llevaba la, la anestesia en la cabeza todavía en el cuerpo. Y desde entonces me he caído cinco veces. Pero como tengo tantos años, estoy en la cama, a un dolor tremendo a fuerza de pastillas. Y como he sentido eso, querido, a ver si me daban ánimo. Porque por los años que tengo, bueno, pues, no lo veo bien para para tanta operación. Tengo las vértebras todas para de arrastrarme por el suelo. Para poder coger teléfono que se me iba cada vez más más lejos, más lejos y entonces me metí hasta debajo de la cama para poderlo coger para llamar a urgencia porque yo me encontré sola en la casa
0: ¿vive sola María?
5: y entonces pues resulta que llamé a un hermano que estaba más cerca de mi casa y le dije estoy debajo de la cama, vino con un hombre y me llevaron a urgencia otra vez fueron cuando me hicieron la radiografía y me dijeron que las vértebras se me habían... de arrastrarme tanto se me habían... Bueno,
0: me Vamos a ver, Y yo... entonces,
5: entonces... pues desde entonces estoy en la cama. No puedo levantarme, me levanto como solo Yo no tengo hijos. estamos solo mi marido y yo, que ha sido también ahora pero de una María. tripa que, que la han sacado. María. De la tripa la han sacado un la María. Que corta tripa, está mal, no, yo no María, tengo
0: hijo. María, vamos a ver eh, vamos a vamos a ver si, si, si podemos organizar esto que nos dé algún detalle más ahora con mi compañero Kiko y hay alguna forma de que eh, podamos orientarla un poco más ¿no tienen ustedes ningún tipo de asistencia y todo esto? Me
5: porque estoy tomando pastillas y he ya. dormido una piel Estoy María, en los huesos.
0: María, vamos a ver. Va, vamos a intentar ponernos en contacto y que, nos, que sepamos más detalles de todo esto que nos ha contado. ¿eh? Eh, un, un beso muy fuerte y mucho ánimo, ¿vale?
5: Gracias, de si hubiera algo, porque bueno. me da mucho susto operarme con bueno. 90
0: años. <risa> hemos entendido, hemos entendido y vamos a intentar acercarnos y aproximarnos a esa... A esa realidad. María, muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, no, no queríamos eh, dejar a esta persona con esa situación difícil eh, fuera, pero claro, es un poco traspasa también un poco nuestro, nuestros límites. Eh, a ver, yo teniendo sí, no sé si queríais comentar algo
1: sí. no, yo quizá aportarle un poco porque sí. esto es diario o sea, claro. lo que ha dicho ella lo tenemos nosotros claro. todos los días en las consultas y, y, y no por tener 90 años hay que pensar que no tienen solución los problemas es verdad que tiene más riesgo cualquier intervención que hacemos nosotros, pero ya por ejemplo lo que ella habla probablemente sean fracturas osteoporóticas, se le han roto algunas vértebras al caerse por su osteoporosis por sus intervenciones que ha tenido y es verdad que años atrás se desahuciaban, entre comillas, estos problemas de pacientes por encima de 80 90 años y, y, y ya no. La escoliosis no, no, no. probablemente no habrá que tocarla en este caso, ¿no? Pero si tiene una fractura osteoporótica ya hay técnicas mínimamente invasivas y, 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 y con muy poco riesgo que pueden darle mucha calidad de vida a este tipo de pacientes. La fractura osteoporótica, que será lo más seguro que presenta esta mujer, se hacen unas inyecciones de un cemento, una especie de pegamento biológico, sí. Y antes se trataban, que usted en la cama, que usted en la cama, más osteoporosis, más fractura, más osteoporosis, y ahora se inyecta una especie de cemento de pegamento que en pocas horas le da una calidad de vida a la mayoría de los pacientes. Pero claro, todo eso pues hay que diagnosticarlo.
0: Claro, y, y sobre todo que aquí probablemente estamos ante un problema de esta señora de, de, de atención, no de asistencia, mejor dicho. Eh, no sé qué hacer, porque eh, teniéndoles aquí con, con el relieve, y la, la autoridad que tienen ustedes en esta materia que hemos querido abordar hoy, la columna, lo hemos tomado como centro, como referencia, la escoliosis, eh, no sé si nos da tiempo para escuchar un WhatsApp más, eh, si no es muy largo, vamos a intentarlo, venga, y cerramos por lo menos con, con, con una participación. Muy buenas tardes. Pues mire, yo quería saber, porque tengo un problema en la zona lumbar, en el lumbago, desde hace mucho tiempo. Vamos, mucho tiempo, me refiero a bastantes meses, el cual no se me termina de remitir. Tengo una pequeña escoliosis a, 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 al final de la columna. Ya hace mucho tiempo, en un estudio que me hicieron, me dijeron que la, la última vértebra Tenía una pequeña hernia de disco, que eso me dijeron también que es habitual. Eh, pero últimamente, ya les digo, hace unos meses empezó a dolerme de manera más acusada y bueno, estoy pendiente de una resonancia, pegado y demás, pero no sé eh, de qué manera paliar el dolor o qué tipo de cosas puedo hacer. Bueno, para... eh, queda planteado el asunto y no tenemos mucho más tiempo eh, A ver, doctores, ¿alguna sugerencia para este señor? Y terminamos, aunque voy a repetir con ustedes eh, Porque esto se ha hecho corto y tenemos que, que abundar en más cosas El
3: tratamiento de un dolor lumbar sin alertas, eh, lo llamamos banderas rojas El tratamiento es conservador, sin duda uh -huh. eh, ¿Algún apunte más? ahí. Eh,
0: Eh, vamos a ver, eh, compañeros, eh, vamos a centrarnos un poquito. Son las 6 de la tarde y 57 minutos y tenemos un, un minuto para... Eh, saludar y despedir a nuestros eh, a nuestros invitados de esta tarde que voy a repasar doctor Antonio Pérez Abela jefe de la unidad de columna hospital virgen de las nieves que sepan ustedes que hay personas profesionales trabajando en esta disciplina doctor David Farrington cirujano ortopédico infantil hospital Quirón Sagrado Corazón Sevilla eh, doctor Simón Fuentes cirujano ortopédico y traumatológico eh, responsable de la unidad de RACIS de Reina Sofía de Córdoba y secretario nacional de la Sociedad de Colombia. Tenemos que dejarlo aquí, aunque insistiremos y volveremos. Ha sido un placer contar con ustedes durante este programa. y volveremos a encontrarnos sin duda, sin duda alguna. Ahora lo dejamos aquí, como les digo, con el mejor de los saludos, Kiko Canterla, Sebastián López, Antonio Martínez, Paco Villén y Enrique Jesús Moreno. que os habló encantado. Mañana abordaremos el tema de la salud visual. Vamos a ver qué cosas podemos hacer para mantener especialmente en el verano una buena salud y un bienestar visual, lo que nos merecemos. Hasta mañana.